0: Bem-vindo ao Tag Podcast. Aqui você fica por dentro das principais análises e perspectivas do mercado financeiro. Bom, a ideia aqui é falar um pouco é, de cenário, como a gente sempre faz, tá? Falar um pouco de Brasil, vou, vou fazer um inverso dessa vez, feito assim, falar um pouco de Brasil, um pouco de cenário internacional, mas de uma forma bastante resumida e tentar fazer o link disso com os movimentos de mercado, tal, tá? mercado tem bastante volátil. Né? A gente teve um mês de junho muito ruim para ativos de risco. Agora a gente está fechando o mês de julho aí bastante positivo. Tentar colocar um pouco os pés no chão para entender um pouco esse movimento, tentar vislumbrar o que pode vir pela frente. tá? Acho que... Falando aqui um pouco de Brasil, é, o que eu tenho falado muito é que, acho que a foto do que a gente está vivendo hoje é, ela é uma foto ela é mais positiva do que aparenta, mas acho que o que incomoda muito o mercado em geral é o trailer do filme que vem pela frente, né? Então, acho que é um pouco das incertezas de que a gente pode vir a enfrentar no ano que vem. Eu acho que muito disso ele está apalpado no qual vai ser a nova âncora fiscal do, do Brasil, independente de quem vai ser o nosso novo presidente, tá? Então, falando rapidamente assim do cenário, a situação ela aparentemente fez seu pico, o um número cheio, mas a gente está com a qualidade da inflação ainda muito ruim, né? os lucros muito elevados, a inflação de muito alta. É... Mas, por outro lado, acho que a gente tem que aplaudir o trabalho que o Banco Central está fazendo, que é o primeiro Banco Central do mundo que começou o processo de alta de juros, começou um processo de alta de juros e fez esse processo de uma maneira bastante rápida, bastante acentuada. Então, eu diria que, o Brasil largou na frente nesse processo de, de ajuste monetário, de normalização monetária, e a gente agora está muito mais perto do fim desse ciclo do que é, é, o resto do mercado. Então, nossa expectativa é que o Banco Central pare em breve o processo de altos juros. É, é, não sei se na reunião da semana que vem, mas a gente acha que tem uma disposição grande de parar um pouco para olhar, até para medir um pouco esses efeitos defasados da política monetária. Tá? É, o mercado de trabalho, ele está muito forte, a gente teve essa semana de divulgação do Caged, né, com 270, quase 300 mil postos de trabalho sendo criados no mês, é, mais de um milhão de postos de trabalho, quase um milhão e meio de postos de trabalho criados é, só nesse ano. É, os dados de emprego oficiais do IBGE também mostrando uma taxa de emprego cadente. É, isso tem um lado positivo, obviamente, da sociedade como um todo é, é, está vendo uma melhora no mercado de trabalho, mas, por outro lado, você cria um desafio adicional para o Banco Central em termos de, de controle da inflação. É, eu acho que o caminho que será seguido vai ser o caminho de tentar manter a taxa de juros mais alta por mais tempo, mas não elevar a taxa de juros no nível muito mais alto do que a gente já está hoje, tá? Então, é, isso tende a ser um vetor, é, 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 se não positivo, pelo menos neutro, olhando é, para frente. É números de, de crescimento, eles também estão muito melhores do que o esperado, então a gente está falando de um PIB de 2% esse ano, chegou-se a falar de um PIB de zero, até levemente negativo, alguns poucos meses atrás. É, e o fiscal, a despeito de tudo que tem sido feito de suporte para a sociedade, né, e não entrando aqui assim nenhuma discussão é, 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 política ou tomando algum partido político, é, usou-se recursos é, é, fiscais para tentar ajudar a população a, a atravessar esse período de inflação mais alta de uma maneira um pouco mais suave. Obviamente que o impacto imediato negativo econômico seria no fiscal, mas outras frentes de melhora fiscal que a gente tem visto, que a gente viu principalmente ao longo dessa semana aí ontem, com o resultado da Petrobras, é, que vai conseguir pegar um dividendo aí de cerca de 30 bilhões adicionais para o governo, acaba que conseguiu balancear um pouco essa nossa situação fiscal, nossas contas públicas. Pode ser que a gente termine o um ano aí com um déficit fiscal primário só levemente negativo ou até zerado, mesmo diante de todo o gasto público que foi feito é, ao longo desse sinal de mandato, tá? Então, é, também não é uma situação catastrófica, é uma foto muito melhor do que a gente esperava, a gente está falando de uma dívida PIB de 80, chegou -se a se aventar uma dívida PIB acima de 100%, é, é, quando a gente estava lá no auge da pandemia, a gente está em 80 e deve entregar aí um, um déficit quase zero esse ano. Mas, de fato, eu acho que a grande, o grande receio do mercado é, em relação ao Brasil, é qual vai ser a âncora fiscal a partir do ano que vem. Tá? Acho que existe um consenso em Brasília, né, no campo político, existe um consenso no mercado financeiro e na própria academia que o teto do gasto como ele é hoje, ele é inviável e ele vai precisar ser rediscutido. E, obviamente, que entre o preto e o branco, né, entre você não ter teto e não ter uma âncora fiscal e você manter o teto como ele está, tem vários tons de cinza. E aí essa discussão ela vai ser bastante dura, bastante volátil, trazendo riscos é ao longo do começo do ano que vem, ao longo do ano de 2023. Eu acho que é isso que incomoda um pouco o mercado. De qualquer forma, é, as indicações que a gente tem é, de ambos os candidatos que estão liderando as pesquisas é, para presidente é que alguma âncora fiscal a gente vai ter. Obviamente que existem existem nuances é, entre as propostas de cada um dos lados mas não parece que eles querem simplesmente é, rasgar totalmente a, a âncora fiscal do Brasil, tá? É, então, acho que de uma forma geral, em relação ao Brasil, a gente tem uma fotografia que ela é muito melhor do que o esperado. A gente não acha que o cenário de Brasil ele é tão negativo como se sinta, principalmente pela grande mídia. A gente entende que é, o mercado também tem na média essa visão, mas existe uma incerteza de, 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 de como é que vai ser o processo político, processo eleitoral, até muito mais do que tem para vencer as eleições, tá? E aí já tirando um pouco aqui da nossa visão, da nossa opinião, mas a gente está constantemente conversando com gestores, né? Seja de ações, multimercados e assim, e a nossa impressão, de novo, não é uma opinião, tá? É uma impressão das conversas que a gente tem com mercado, é que o processo precisa passar, né? o Brasil precisa superar essa eleição, e independente de quem ganhe, obviamente vai ter as suas nuances, em termos de agenda econômica e afins, mas só de a gente passar o processo, esse processo ser superado já seria positivo para o Brasil, a gente poderia virar a página é, e seguir, e aí a gente obviamente vai entender as nuances do, do projeto econômico, de cada um do governo ou no caso de quem é, vai ter vencido a eleição, tá? Não é nossa intenção aqui é, é, é tentar prever nesse estágio é, quem vai ganhar as eleições. Acho que o próximo mês vai ser muito importante nesse sentido, mas a gente, por enquanto, prefere manter uma visão neutra em relação à probabilidade de um ou de outro vencer as eleições, tá? É... Entrando aqui, e depois eu faço link para o link que está acontecendo no mercado, mas entrando aqui no cenário internacional, e aí eu acho importante, a gente às vezes fica muito focado no Brasil, obviamente é importante, né? a gente faz, no, 85%, 90% dos investimentos que a gente faz é em Brasil, mas a minha impressão, aí, a minha experiência de 20 anos de mercado é que 85% a 90% dos movimentos de Brasil são explicados pelos movimentos internacionais, então eu entendo que a gente precisa focar no que está acontecendo internamente, acho que principalmente o mercado de juros, a parte curta da curva, política monetária, o que acontece internamente é importante, principalmente em política monetária, mas quando a gente vai olhar para câmbio, quando a gente vai olhar para a bolsa e assim, o cenário internacional, na minha opinião é pessoal, tá, ele é muito mais preponderante porque o cenário local, tá? a gente pode dar N exemplos em relação a isso, vou usar três exemplos aqui, tá o um mais antigo que foi ali em 2015 e 2016, quando a situação econômica do Brasil estava muito ruim, estava ali no segundo governo Dilma uma política econômica complicada, o Brasil numa situação é, 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 de recessão, inflação alta, mas tinha uma crise gigantesca acontecendo na China. A China está tendo 60 bi de reserva todo mês, desvalorização clavial e a gente foi desvalorizando nossos ativos é, é, junto com o resto do mundo. Tá? É, é, não sei se fosse só uma crise nossa, se a gente teria tido a desvalorização que a gente teve ali naquele momento. É, é Fazendo um fast forward para agora, né? É, esse primeiro semestre do ano, foi um semestre positivo para o Brasil. né Teve apreciação cambial, a nossa bolsa subindo, muito puxado por commodities, porque o preço das commodities explodiu, o mundo ainda estava com um crescimento é, saudável, o preço de commodities lá em cima, a bolsa americana caindo por questões específicas de alta de juros, mas o Brasil estava muito bem, porque o preço das commodities internacional estava muito alta, Assim como no mês de junho, o preço das commodities despencou é, o euro despencou, é, a Bolsa do Brasil despencou, o real acabou depreciando bastante. Tá? Então, acho que é muito importante a gente ter essa visão do todo, essa visão internacional, sem perder, obviamente, o foco no que está acontecendo aqui dentro, porque muitas das vezes a gente vai tentar encontrar é, 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 explicações locais e, na maior parte das vezes, as explicações vão estar lá, é, é, lá fora. Tá? Então, assim, dito isso, é eu vou passar aqui onde a gente tem mais convicção para onde a gente tem menos convicção, tá é, acho que a Europa é líquido e certo que a gente está num ambiente de inflação alta e de, e, de recessão. É, aí a recessão, né, se ela vai acontecer, é, é quando que ela vai acontecer, qual vai ser a duração e qual vai ser a magnitude. É, essa noite é, é, a gente teve uh, o CPI europeu é, maior nível em décadas, é mais alto do que as expectativas, tanto o número cheio quanto os núcleos. É, a gente teve a divulgação do PIB de alguns, de alguns países na Europa. É, obviamente tem muita dispersão, mas na média apontando para um crescimento próximo de zero da Europa como um todo. E é, prevalecendo esse ambiente é, de conflito armado entre Ucrânia e Rússia, de menor fluxo de, de gás natural da Rússia para a Europa, a expectativa é que é, talvez a Europa já esteja vivenciando um processo de recessão e, e, e muito parecido com o um estado de inflação, que é quando você tem uma inflação muito alta e, uma, e um crescimento baixo ou negativo. Tá? É, é, isso parece é, bem encrostado é, é, na visão do mercado. Tá? Passando para a China, é uma visão que não é tão negativa, é, acho que a China tem uma capacidade maior de tentar suavizar os problemas dela, né? Acho que a Europa está muito na mão do que a Rússia vai fazer com o caixa natural. Acho que a China tem um poder maior de tentar suavizar esse ciclo econômico. Eles, essa semana, abandonaram oficialmente a meta de crescimento, né? Eles tinham uma meta lá de 155,5%. De acho que hoje eles vão trabalhar para atingir o 4%. Já tem muita gente no mercado esperando crescimento abaixo de 4% eles não parecem dispostos a adotar medidas agressivas de estímulo como eles fizeram no passado, inclusive a principal reunião lá do Partido é, Comunista, é, que a gente recebeu as informações ontem e hoje, é, mais uma sinalização de medidas pontuais e localizadas em termos de regiões e setores econômicos, e não medidas mais amplas. É, então é um cenário de crescimento mais baixo, problemas pontuais em alguns nichos da economia é, com alguns riscos de cauda que não são desprezíveis né? que é o mercado imobiliário que é o mercado bancário etc, que seriam um riscos de cauda aí de diria que 15 a 20% de probabilidade de ocorrer é, é, que não é uma probabilidade baixa né? não é o cenário base, mas não é uma probabilidade baixa, dado o que é, é, a efetivação desses riscos poderia gerar em termos de impacto para a economia e para os mercados internacionais, tá? É, e aí a gente chega em Estados Unidos, onde o cenário tem um pouco mais de incerteza, né? E a gente entra um pouco na movimentação do mercado ao longo desse mês, tá? É, os números de inflação que saíram esse mês não foram bons, tá? Tanto o Forte que, que saiu no meio do mês, quanto o Forte que foi divulgado hoje, é, é mostra a inflação... Ainda muito alta, muito mais espalhada. Claramente, o trabalho do, do FED, do Banco Central Americano, ele não terminou. E parece que ele ainda vai ter um esforço grande para conseguir trazer a situação lá dos seus 7, 8% é, para perto dos 2%, que é o que ele mira. Tá? É... porém. Os dados de crescimento, né? acho que o que trouxe o mercado, né? já entrando aqui um pouco fazendo no para o mercado, em junho, foi o um mês de entre 8% e 12% de queda de bolsas globais, dólar forte, etc., é, teve aquele começo do risco de recessão global, mas muito focado nos Estados Unidos. Né? Acho que a questão de Europa e China, a gente já vem falando há algum tempo, que são coisas um pouco, são histórias de vetores mais consensuais. Em junho, a gente teve o um aumento da probabilidade ou o mercado imputando uma probabilidade maior de recessão americana. E o que a gente teve em julho foram dados um pouco mais mistos. Né? A gente tem, sim, sinais de desaceleração da economia americana, mas não são sinais ainda inequívocos é, de recessão. É, são sinais de desaceleração. É, e acho que, principalmente a gente teve uma sinalização um pouco mais dúbia do Banco Central Americano, do Fed, em relação ao processo de normalização monetária. Né? Logo que saiu o Corte de que ah, foi mais ou menos meados do mês, o mercado chegou a precificar uma alta de 100 vezes ponte na reunião do Fed, que foi essa semana. É, então a gente teve dois ou três dias ali de bastante estresse no mercado, nesse mês agora de julho. E aí, logo depois, a gente começou a ver membros do Fed vindo ao mercado, além daquelas notinhas de jornal, é, dizendo que, veja bem, não é bem assim, não precisamos acelerar, o, o ciclo de aumento de 75 vezes ponte, ele é suficiente. E aí o mercado se acalmou, é, é, olhou para aquilo como um sinal de que o Fed não estava disposto a fazer o trabalho, entre aspas, mais sujo ou mais agressivo de trazer a inflação de uma maneira mais rápida para a meta dele, que é os 2%. Tá? E a gente culminou nessa semana com a reunião do FED, onde ele foi mais dúbio ainda. E ele, ele, primeiro que ele acabou com o For Guidance. Né, o For Guidance é aquela sinalização que o Banco Central criou, principalmente ele na estreia de 2008, para tentar é, ancorar as expectativas do mercado para onde vai a taxa de juros. Ele acabou com esse For Guidance. Né, ele meio que... Ele que as incertezas são muito grandes, então ele não quer se comprometer hoje com o que, que, ele, vai é, que ele vai fazer daqui a 45 dias. Ele falou, não, eu, vou, eu cont preciso continuar subindo os juros, mas eu não sei se vou ter que subir 50, 75. Ele não fecha a porta totalmente para o 100, mas deixa claro que não é muito o que ele quer. Então, quando você junta dados de inflação mais fracos... De, desculpa dados de crescimento mais fracos, mas que não estão inequivocamente mostrando uma recessão. O banco central que parece disposto a não ir muito longe no processo de alta de juros, em um mercado que já estava tecnicamente mais bem posicionado, ou seja, as pessoas com menos exposições, o mercado estava mais leve, é né, no termo que a gente usa de mercado, e, e, e com preços e valores mais atrativos depois da queda que a gente viu acontecer ao longo desse desse primeiro semestre, o mercado se animou e a gente tá migrando aí para fechar o mês com uma alta expressiva é, 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 nas bolsas globais, é, uma recuperação aí, pelo menos nessa, na metade do mês, do mercado de, de, de commodities e um fechamento de taxa de juros, né? atrás de 10 anos, chegou a bater 3,50, tá aí perto dos 2,70, 2,80 ao longo aí dos últimos dias, tá? E aí, por que, que é mais dúvidas do que respostas no atual momento? Né? É... A gente tem um viés de, de, de acreditar que o cenário base ainda é de inflação alta por mais tempo, que vai demandar juros mais altos por mais tempo, é... em um ambiente de desaceleração econômica. Agora, a gente não sabe... Essa desaceleração de fato vai chegar uma recessão, essa recessão vai ser aguda o suficiente para causar mais uma rodada negativa de mercado, e a gente precisa estar aberto para os dois cenários, né? É, é o pessoal brinca que é o pouso forçado e o pouso suave. Né? O pouso forçado é, o Banco Central americano não vai conseguir, ele vai ter que continuar subindo juros e a economia vai despencar e a gente vai ter uma crise, esse é o pouso forçado. O pozo suave é, ele vai conseguir subir os juros, vai chegar com a taxa ali a 3,5, que é mais ou menos o que o mercado precifica agora. A economia vai desacelerar, mas não vai ser uma recessão. Segue o jogo, seria o melhor, me, melhor cenários dos cenários os ativos de risco, que é um pouco o que aconteceu em alguns momentos né, nos últimos anos. Se a gente está naquele momento, que os mercados eh, se recuperaram bastante ao longo desse mês, tá? quando a gente olha para crédito rail, de crédito investment grade, as taxas de juros da crédito fecharam, bolsas subiram e etc. Mas a gente ainda tem uma dificuldade de, 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 de conseguir comprar o cenário que o Fed de fato vai ser é, bem sucedido em trazer essa inflação para baixo, sem ter que subir muito mais os juros. Tá? Mas a gente precisa estar com a mente aberta de que talvez isso seja possível. Tá? Quando a gente estuda aqui, olha a história, isso nunca foi feito. Tá? Isso nunca foi feito. É, mas a gente tem que ter a cabeça aberta de que isso possa, que isso possa ser feito. Tá? Então, é, é, eu tenho chamado isso, é, esse momento de um equilíbrio instável. Por que, que é um equilíbrio instável? Porque para o mercado continuar subindo, a gente precisa ter dados de inflação que comecem a desacelerar e dados de atividade econômica que não desacelerem muito mais ou de uma forma muito mais acentuada. Aí, resta a dúvida, obviamente, se isso vai ser possível. Se vai ser possível? É, é, esse é o questionamento que a gente faz hoje. A gente ainda não está disposto a, a dar uma resposta convicta. Nosso fiéis ainda é um pouco mais para o lado de que se não vai conseguir ser feito, a gente pode ter outras rodadas negativas, mas a gente entende esse movimento de prazo do mercado e a gente até Acha que ele pode continuar no curtíssimo prazo. Mas a gente, os próximos duas a três semanas vão ser essenciais, que a gente vai ter dados de emprego é, e os dados, novos dados de inflação. Se esse equilíbrio é, é continuar, o mercado pode continuar andando, até porque a gente está com a posição técnica muito leve. Agora, se a gente tiver de novo dado de emprego muito forte, dado de inflação muito forte, o FED vai ser forçado mais uma vez a continuar o ciclo de alta de juros e o mercado não vai gostar. Então, por enquanto, a gente está na fase do ciclo que dado de crescimento um pouco mais fraco é positivo para ativo de risco. A gente acha que esse equilíbrio é instável porque tem um limite. Né? Se a gente está aqui há dois, três meses, estiver conversando aqui, os dados continuarem caindo, a gente não acha que o mercado vai estar tá reagindo positivamente. Tá? É... E aí, onde é que entra o Brasil nisso tudo? Né? Só para é, eu encerrar aqui, é um mês muito positivo, como a voltaram a subir, taxa de juros das trezes lá fora voltaram a, a, a fechar taxa, o euro saiu do, abaixo de 1 para 1,02 de novo, 1,03, os ativos do Brasil voltaram a melhorar, né? assim a gente teve uma bateria de dados mais positivos de Brasil nos últimos, na última semana, tivemos, é verdade mas foi com comitante com uma melhor expressiva do cenário internacional, de meio para 2,70, 2,75, de euro estabilizando, de um banco central americano mais dose, de uma China tentando sinalizar a medida de, de estabilização é, é, da economia e assim sucessivamente. Tá? Então, é, é, a, a nossa visão hoje é um pouco essa, tá? é, é, ela não mudou consideravelmente, acho que a gente nem está em condições de mudar drasticamente a nossa visão em relação ao cenário. A gente está mais atento tá, para entender se isso é um ponto de inflexão ou é apenas uma pausa num cenário que ainda continua. Por enquanto, a gente ainda acha que é uma pausa, mas a gente tem que ter a humildade de reconhecer que, eventualmente, pode ser que a inflação comece a desacelerar bem, ou seja, o prédio americana não volte a subir. E o grande empecilho para o mercado nesses últimos seis meses foi a abertura de taxa de juros. Então, se não voltar a abrir, pode ser que o mercado continue andando positivamente. Mas, no geral, a gente ainda espera o segundo semestre aí, de é, bastante volatilidade para o preço dos ativos de risco. Tá? É, falando um pouco aqui de, de portfólio, tá? é, acho que a grande notícia positiva para a gente esse mês... É, foi a boa performance dos fundos de ações de valor, tá? que estavam devendo muito ao longo desse ano. A gente teve aí uma melhora expressiva, tá? a Bolsa deve fechar o mês subindo 4,5%, 5%. Os fundos até ontem já subiam entre 6% e 8%. Pode ser que os fundos subam entre 7% e 9%. Uma Bolsa subindo 5%. Então vai tirar uma parte do que eles estavam devendo. Acho que o primeiro sinal aí mais positivo dessa, dessa classe, é, a gente teve um fechamento de taxa de juros aí de Brasil nos últimos dias também, pega aí um pré-fixado de dois, três anos, fechando 50, 60 vezes, é, e a gente teve uma melhora da taxa de câmbio também, saindo ali de 5,50, 550 para 5,15, 5,50 agora, de novo, eu ainda acredito que 90% ou 95% disso foi o curso internacional. O S&P também está subindo quase 10% no mês, a Nasdaq, o é mesmo a Bolsa Europeia, diante de todos os dados negativos que a gente teve, subindo 10%, 12%, 15% esse mês. Então, é, a gente não está fazendo mudanças agressivas de portfólio, a gente aumentou um pouco a duration, ativos de duration, tá? não a duration, mas ativos de duration, estão no, nas carteiras... Internacionais, a gente está comprando um pouco de, de, de bons lá fora, é, é raio de emergente emergentes, é, principalmente de Brasil, que a gente acha que as taxas estão boas e, e que os pontos corporativos estão com uma qualidade boa, balanços bons. É, a, a gente aumentou um pouco para carteiras custódia a parte de títulos pré e de NTNB, é, para quem ainda tinha espaço. tá é, na parte de, de, de ações, a gente continua sem fazer grandes movimentações aqui no Brasil né nem, nem aumentando nem diminuindo a gente de fato acha que o mercado é, tá barato tem muito espaço para andar mas é muito difícil prever quando que é, esse ponto de inflexão vai ser feito tá é, mas eu acho que é isso acho que a grande novidade de mudança de portfólio é a gente começou a botar um pé aí em, em ativos de duration de novo em Brasil e nas carteiras internacionais. Mas acho que a atualização que tinha para ser feita é essa, e é, é passar uma mensagem aqui que, de fato, o cenário é, é, é um cenário ainda desafiador, eu diria até negativo, quando a gente olha para o internacional, mas a gente sempre tem que medir o que, que já está no preço. Né? De novo, assim, as notícias para a Europa esse mês foram calamitosas, e a Bolsa Europeia subiu 10%. Tá? Então, não Assim, já tinha muita coisa ruim no preço, tinha uma questão de posição técnica, etc. Então, é, a gente precisa ter um pouco de atenção em relação a isso. Acho que o, o segundo semestre vai ter muito disso ainda, tá? É, é, eventualmente, é, agora a gente está... Acho que uma coisa que eu não falei, mas que é importante, principalmente, alguns resultados corporativos das big techs americanas se prendendo para cima e também ajudando a sustentar aí, o movimento do, do S&P da Nasdaq, é, alguns resultados de importantes empresas no Brasil também bastante positivos. Acho que o que mais aos olhos, obviamente, é a Petrobras, que é uma das principais ações do nosso índice de Bovespa, mas alguns setores também é, da Bolsa mostrando recuperação depois de muito tempo. Você ouviu mais um programa do TAG Podcast. Muito obrigada e até a próxima edição.